0: Bonjour, je suis Céline Bardi, journaliste à Ouest-France et vous écoutez Sororité, le podcast où les femmes se racontent. 32% c'est en moyenne l'écart de richesse entre les hommes et les femmes au sein des couples. Titu Lecoq, autrice qui s'était jurée de ne jamais écrire sur des sujets économiques, s'est ravisée. Je me suis
1: rendue compte que je connaissais beaucoup mieux la vie sexuelle de mes amis que leur vie financière.
0: Elle a plongé avec passion dans l'écriture d'un livre intitulé « Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes ?» paru aux éditions L'Iconoclaste, un essai écrit comme un roman qui décrypte les inégalités financières au sein du couple tout au long de la vie, de la rencontre à la retraite, en passant par les enfants et la séparation. Titou Lecoq donne aussi des conseils aux femmes pour prendre en main leur argent. Pour en parler, elle m'a reçue chez elle, à Montreuil, près de Paris. Bonjour Titou Lecoq. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter...
1: Alors déjà c'est difficile euh, parce que jusqu'à récemment j'aurais dit journaliste mais j'ai arrêté il y a quelques mois donc maintenant je suis vraiment autrice. Je me concentre sur les livres. Vous écrivez quel genre de livre euh, bah, Un peu de tout parce que j'ai quand même commencé avec des romans, j'ai même écrit une pièce de théâtre à une époque et après j'ai découvert les essais et j'ai été prise de passion pour cette forme là. Et à chaque fois je me dis je ne traiterai jamais un sujet, en fait je le fais. Je m'étais dit vraiment l'économie c'est un truc, ça c'est pas pour moi, jamais de la vie. Et donc mon dernier livre parle
0: d'économie. Alors donc justement, votre dernier livre, c'est « Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes ?» et c'est un essai qui est écrit comme un roman. Alors, est-ce que vous pourriez, par exemple, vous pitcher l'histoire de Gwendoline et Richard
1: euh, Oui, alors en fait, le livre, il y avait une première version qui existe où il n'y avait pas la forme romanesque. Il n'y avait pas Gwendoline et, et c'était n'était pas très intéressant à lire. Et je pense que oui, c'est ce qui fait l'intérêt du livre, c'est d'avoir pris un personnage de Gwendoline qui était déjà dans mon livre d'avant « Les grandes oubliées ». Et de suivre toute sa vie. Euh, alors déjà, elle s'appelle Gwendoline parce que très peu de gens s'appellent Gwendoline. Et si je l'avais appelée euh, Monique ou Léa, ça la mettait sur une génération très précise. Gwendoline, c'est vague, ça peut être toutes les générations, ça peut être un peu tous les milieux sociaux aussi. Donc, à la fois, on la situe pas hyper bien, et en même temps, il lui arrive des choses, euh, bah, elle tombe amoureuse, euh, elle s'installe avec son compagnon, euh, euh, il lui dit que c'est lui qui s'occupe de la vaisselle, de la, vais la vaisselle à la main, enfin voilà, plein de choses euh, de sa vie quotidienne où je pense que l'avantage, c'est qu'on peut s'y identifier. Et, euh, et l'idée était vraiment de construire le livre sur toute sa vie pour qu'à la fin, Gwendoline prenne la parole, elle s'adresse aux au lecteurs et aux lectrices, et leur dise bah voilà, vous avez vu les erreurs que j'ai faites dans
0: ma vie. Ne faites pas les mêmes. Alors, comment vous vous êtes venu, vous avez dit, je n'aurais jamais écrit un livre, je ne me serais jamais intéressé à l'économie, comment vous êtes venu vous à vous intéresser à cette thématique de l'argent au sein du couple
1: Eh bien, bizarrement, c'est arrivé par Balzac. Comme quoi, tout arrive par Balzac dans la vie. Euh, J'ai écrit une biographie de Balzac qui était vraiment Balzac et son rapport à l'argent, parce qu'il y avait toute une histoire complètement dingue à raconter là-dessus, et qui, c'est le principe de la biographie, on est obligé de s'interroger sur sa propre vie. Et donc, je me suis commencé à me demander, moi, mon rapport à l'argent, c'est quoi et, euh, et en partant de mon rapport à l'argent, et vu que j'avais travaillé sur les tâches domestiques, je me suis dit, ah oui, mais en fait, dans mon couple, comment on s'organise Comment font les autres Et c'était vraiment au niveau individuel. Je commençais à demander autour de moi, au couple, aux copains, mais en fait, vous, vous avez un compte commun, euh, qui paye quoi Toutes les discussions qu'on n'a jamais. Je me suis rendue compte que ouais, je connaissais beaucoup mieux la vie sexuelle de mes amis que leur vie financière. Et, et, et plus j'étudiais, et plus j'ai commencé à lire des essais, etc. Je me suis dit, en fait, il y a un sujet absolument génial. Et j'avais fait d'abord un podcast qui s'appelait « Rends l'argent », mais qui était vraiment que sur le compte commun et le couple. Et en fait, je me suis rendu compte, qu'il y avait des tonnes de choses. Il y a plein d'études qui sortent, mais qui sont toujours cantonnées à un petit milieu universitaire, qui ne passent pas du tout dans le grand public. Et quand on nous parle d'économie, on nous parle toujours du ménage et du foyer, voilà, euh, le pouvoir d'achat des ménages, etc. Et on ne voit jamais le côté... En fait, un ménage, souvent, c'est deux personnes qui n'ont pas les mêmes revenus. Et, et là, il se passe quelque chose de très intéressant, comment on négocie avec cette inégalité au sein de son couple.
0: Et alors, quels conseils on peut donner aux femmes par, par où elles doivent commencer si elles veulent être aussi riches que leurs conjoints <rire>
1: euh, Alors, il y a plein de conseils. En fait, le premier vraiment le c'est de ce moi je ne savais pas que je ne savais pas et qu'on n'a tellement pas d'éducation financière en france c'est vraiment quelque chose qu'on n'apprend pas moi j'ai fait toutes mes études en fait on m'a jamais appris à lire une fiche de paye dit, mais ça serait quand même un peu la base qu'on apprenne ça qu'on n'a aucune éducation financière et ça fait qu'on ne se rend même pas compte de toutes les choses dont on ne se rend pas compte et, et la première chose c'est de prendre conscience que' on sait dans le monde du travail qu'on est des agents économiques voilà qu'on travaille et qu'on a un salaire, etc., ça c'est à peu près clair. On ne on voit pas que dans notre vie privée, on prend plein de décisions qui en fait ont des conséquences économiques et on ne les perçoit pas comme telles. Et donc la première chose, c'est de se renseigner et de se faire son éducation financière toute seule. Par exemple, en lisant mon livre, mais il y a plein d'autres moyens, il y a des comptes Instagram à suivre, etc. Et une fois qu'on a accès à ces informations, on peut commencer à prendre des décisions et moi, je ne suis pas du tout à jouer les mères à la morale et à dire il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Mais au moins, ayez toutes les cartes en main pour prendre les décisions en sachant quelles sont les implications, y compris à très
0: long terme. Et alors justement, dans le couple, vous donnez une injonction dans le livre quand même aux femmes en disant arrêtez de payer les pots de yaourt. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Oui, alors ça, mais ça c'est typiquement ce qui est super avec l'économie euh, familiale comme ça, c'est qu'en fait, on peut en parler sans mettre de chiffres. Du tout. Et donc le pot de yaourt, c'est un très bon exemple de ça, de comment on fait une éducation économique sans forcément passer par des chiffres. Donc c'est l'idée que les couples, on sait, se marient de moins en moins. Et même quand on se marie, on fait de moins en moins le, la communauté des biens. C'est ce que les sociologues appellent l'individualisation du patrimoine. On emménage ensemble, mais un peu chacun garde ses sous de son côté. Et la répartition qui se fait souvent, c'est que, euh, c'est ce qui arrive à Gwendoline, euh, et bon, ils répartissent euh, les, les dépenses plutôt pas mal, mais ils ont un enfant, un deuxième enfant, et puis ils se disent, ah bah, maintenant, il faudrait changer de voiture. Et Gwendoline, elle est à temps partiel, elle ne gagne pas beaucoup, elle est vraiment ricraque. Et donc, son compagnon, Richard, dit, bah, écoute, tu n'as pas les moyens, je prends en charge le remboursement du crédit pour la voiture. Donc, il paye la voiture et elle, elle se dit, bon, bah, moi, je vais payer un peu plus les courses pour compenser, quoi, faire ma part. Malheureusement, quelques années plus tard, ils se séparent. Et donc, Richard bah, repart avec la voiture puisqu'il l'a payée et elle repart avec ses pots de yaourt vides. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire il y a combien chacun rembourse, mais il y a aussi la nature de la dépense. Et il y a des dépenses qui sont juste des dépenses de consommation et des dépenses qui font du patrimoine. Celles qui font du patrimoine, c'est les grosses dépenses. En général, c'est remboursement, crédit immobilier, achat de voiture, etc., et c'est un peu contre-intuitif. En fait, il faudrait que dans le couple, que ce soit l'homme ou la femme, mais celui des deux qui, est le plus, le, le, qui a besoin de sécurité financière, qui gagne le moins, devrait essayer de rembourser au maximum les dépenses qui font du patrimoine pour se faire une sécurité financière.
0: Vous dites aussi, vous parlez du monde du travail, et vous dites que le monde du travail est organisé pour des hommes dont les femmes s'occupent des enfants. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il soit moins hostile, ce monde du travail, pour les femmes
1: oui, alors ça c'est terrible, c'est se rendre compte que alors euh, le monde du travail c'est pas c'est pas que le monde du travail est pour des gens célibataires, c'est-à-dire qu'on sait que à l'arrivée d'un enfant les pères connaissent une augmentation salariale euh, et donc en fait dans le monde du travail il y a une espèce de prime aux pères de famille par rapport aux hommes célibataires sans enfants et à l'inverse les mères euh, elles connaissent une perte de salaire. Et donc, ce qu'il faudrait, ça serait l'idée de euh, se dire que, en fait, si on prend les mères célibataires, ce qui fonctionne pour elles, fonctionnera pour tout le monde. Et donc, repenser l'organisation de l'entreprise en pensant à elles. Donc, typiquement, bah, ça va être pas de réunion après 17h30. Et donc, ce qui va les arranger elle elles, sera plus simple pour elles. En fait, ça bénéficiera à tout le monde. Et donc, c'est se dire, elles, en fait, elles devraient être un peu le pivot des ressources humaines de se dire comment on organise notre temps de
0: travail. Vous dites aussi euh, qu'il faudrait monétiser les tâches ménagères. Alors, comment on pourrait faire ça, concrètement
1: alors, alors, là aussi, c'est un peu, ça dépend de, de, des coupes, mais l'idée, c'est au moins d'en discuter et de se dire que euh, les tâches ménagères, ça vaut quelque chose. Ça vaut tellement quelque chose qu'effectivement, on peut embaucher quelqu'un par une agence qu'on voilà, qu va payer, et donc, euh, au taux horaire, ça vaut tant... Euh... Et donc souvent, là dans l'exemple de Gwendoline et Richard, Gwendoline, elle se met à temps partiel euh, notamment pour s'occuper des enfants et faire le ménage, etc. et faire tourner la maison. Donc elle a une perte de salaire évident puisqu'elle passe à temps partiel. Indirect parce que ça lui fera moins de cotisations pour la retraite, pour plein de choses, etc. pour le chômage. Et euh, à côté de ça, elle fait économiser au couple, euh, bah, en fait, frais de garde d'enfants et frais de ménage. L'idée est de se dire, pas forcément de faire une facture et de dire je veux que tu me payes pour les tâches ménagères que je fais, mais au moins de se dire ça vaut quelque chose et que dans l'apport qu'on fait chacun à la vie de famille, il y en a un qui a un apport économique avec son salaire, mais l'autre qui a un apport de temps. Et ce temps, il vaut quelque chose et donc ça peut être de dire bah moi je participe moins à certaines dépenses parce qu'il se trouve que j'apporte ce temps de ménage que je prends en charge.
0: À l'issue de, de votre travail, est-ce que vous avez trouvé le modèle hein, de couple égalitaire en matière d'argent Et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner
1: Alors, euh, j ai, j ai, oui, j'ai conçu le, le modèle qui me paraît le plus juste, mais qui n'est pas celui que j'applique. Donc, je ne vais pas dire « faites ça, hein, moi, je ne le fais pas ». Ça serait de se dire, souvent, à l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est qu'on met en commun les dépenses l'idée la plus juste, ça serait de mettre en commun les recettes. C'est-à-dire que les deux verseraient sur le compte commun leur salaire, la totalité de leur salaire, et définiraient euh, une somme, je ne sais pas, disons euh, 200 ou 300 euros par mois, euh, qu'on verserait un peu comme un argent de poche pour l'homme et pour la femme, dans un couple hétérosexuel, et chacun, du coup, aurait, pourrait mettre de côté la même somme à la fin du mois. Et cette somme-là, chacun en fait ce qu'il veut, il l'économise, il le dépense, etc. Mais donc ça serait se dire, on mutualise vraiment tout, et après on se fait chacun notre sécurité. On a, en cas de séparation, on aura autant.
0: Autrement dit, l'inverse de ce qui se fait actuellement la plupart du temps. Euh,
1: complètement. Alors moi je pensais que personne ne faisait ça, et depuis que le livre est sorti, j'ai plusieurs couples qui m'ont dit bah, « nous on fait comme ça et ». Et ça m'a vraiment stupéfaite, parce que moi je ne le ferais pas. <rire> mais euh, il mais y a des couples qui, qui fonctionnent euh, avec ce système-là.
0: Vous avez mélangé dans votre livre à la fois des sources classiques pour un essai, des statistiques, des études, mais vous avez aussi interrogé votre mère et vous avez interrogé la grande historienne Michel Perrault qui finit par vous parler finalement de son couple à elle. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à ce mélange des genres
1: c'était pour montrer que, en fait, c'est un sujet très personnel. La réaction de Michel Perrault, par exemple, c'était à la fois génial et très révélateur. Donc, je vais l'interviewer en tant qu'historienne spécialiste des femmes et, et notamment des ménages ouvriers au XIXe siècle. Et elle me dit « Ah oh oui, moi, avec mon mari ». Et là, elle commence à me raconter comment elle mentait sur le prix de ses achats de vêtements à son mari parce qu'elle avait honte, elle trouvait qu'elle avait dépensé trop d'argent. Et, et en fait, c'est un sujet, je m'en rends compte, euh, là, quand je fais des rencontres en librairie, etc., qui est très, très personnel. Et, et personne n'a un rapport complètement objectif à l'argent. On pourrait se dire, l'argent, c'est des chiffres, donc c'est objectif. En fait, tout le monde a un rapport complètement tordu avec l'argent. Euh, personne n'est complètement à l'aise avec. Et euh, pour se mettre au clair avec ça, à un moment, moi, je me suis rendue compte qu'il fallait que j'aille poser des questions à ma mère sur comment elle s'organisait avec mon père, comment ça se passait, etc. Pour me rendre compte des névroses familiales qu'elle m'avait transmises et réussir à lutter contre. Donc, il y a aussi un travail un peu psychologique à faire, je pense, pour tout le monde.
0: Ça veut dire aussi qu'il faut être vigilant, sans doute, avec l'éducation qu'on a de nos enfants. Et qu'est-ce qu'il faut leur renseigner pour que demain, ce soit des femmes et des hommes riches <rire>
1: Euh, en fait, en France, on, euh, je me rends compte qu'on a tendance à parler d'argent euh, sous l'angle un peu comme si on faisait une disserte de philo en terminale. Euh, donc, de manière un peu théorique. Euh, et donc, oui, l'argent de poche, mais la valeur travail, et, 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 et en fait, aux États-Unis, par exemple, ils ont une approche complètement pragmatique. L'éducation financière, c'est pas se demander si euh, l'argent, c'est bien ou c'est mal. Euh, et donc, il y a des choses qu'on peut faire avec les enfants qui sont très simples, euh, leur expliquer par exemple qu'ils payent de la TVA et leur expliquer ce que c'est la TVA et que sur le prix de leurs bonbons, en fait, l'État prend un petit pourcentage. Il euh, y a aussi leur faire étudier la taxe rose. Les enfants sont très sensibles aux injustices et donc les emmener dans un magasin pour de jouets et leur montrer le même jouet en rose et en bleu et leur montrer la différence de prix entre les deux et leur expliquer bah, c'est ce qu'on appelle la taxe rose, c'est le fait que quand c'est pour les filles, bah, c'est plus cher, alors que c'est le même produit, et bah, ça imprime quelque chose. Et là, on peut commencer à leur parler d'économie et d'inégalité. Mais en fait, ça demande à ce qu'on se soit nous-mêmes formés à ces sujets-là. En fait, c'est tout le problème, et c'est un peu l'injustice à l'heure actuelle en France. Comme l'école ne prend pas en charge cette éducation financière, il y a des gens qui l'ont parce que leurs parents l'avaient et leur ont transmise, et d'autres personnes comme moi, par exemple, qui n'avaient rien appris de tout ça. Et malheureusement, il se trouve que euh, cette transmission et ce savoir économique, eh ben, on le trouve plutôt dans les classes sociales aisées que dans les classes populaires, ce qui renforce encore les inégalités. Donc il faut se, se renseigner, s'informer, s'éduquer pour pouvoir après transmettre à ses enfants.
0: D'ailleurs, vous, vous parlez aussi de la bourse, vous parlez de, de la finance, des, des impôts, en fait... Vous invitez aussi à la connaissance et à l'investissement des femmes de, sur ces terrains-là, parce qu'elles sont peu nombreuses dans la haute finance notamment. Vous expliquez qu'elles ont été longtemps interdites à la bourse. Il euh, y a aussi un champ à explorer de ce côté-là, du côté de la finance, vraiment, de, de l'éducation à la finance, pas seulement juste le quotidien. Oui,
1: l'éducation à la finance est c'est y a quelque chose où on peut tous se retrouver, c'est que dans euh, les médias qui s'adressent aux femmes, disons la presse féminine, pendant longtemps, quand on parlait d'argent aux femmes, c'était comment bien dépenser son argent. Et en fait, on parlait aux femmes en tant que consommatrices. Et, et c'est toujours le cas, il peut y avoir des reportages à la télé, etc. Ça va être comment bien faire les soldes, faut repérer les vêtements la veille, blablabla. Et euh, quand c'est plutôt à destination des hommes, on va être sur comment s'enrichir. Mais les femmes, on ne leur dit jamais comment s'enrichir, euh, comment monter son entreprise, euh, la crypto-monnaie, comment ça fonctionne, etc. Euh, et donc là, il y a déjà un rapport très genré à l'argent. Celles qui le dépensent et ceux qui vont l'accumuler. Et Donc là, il y a quelque chose à déconstruire. Et effectivement, euh, ce qui est super, c'est qu'il y a des médias qui commencent à se lancer, euh, notamment sur Internet, de conseils financiers à destination des femmes. Euh, et des trucs très simples où on n'a pas besoin effectivement d'avoir fait un bac
0: S ou quoi que ce soit pour les comprendre. Il y a aussi euh, un point qui est essentiel et vous le dites dans le livre, c'est le moment de la séparation. C'est un des moments où les femmes s'appauvrissent beaucoup finalement.
1: Oui, alors ça c'est ce qu'on a toujours dit qu'à la séparation, et c'est ce que montrent les chiffres, hein, les femmes s'appauvrissent, alors les hommes aussi, mais les hommes sur, euh, pendant très peu de temps, et ça, ils remontent après assez vite. Les femmes, elles s'appauvrissent pour beaucoup plus longtemps, mais en réalité, euh, en travaillant sur le sujet, je me suis rendue compte que c'est surtout que la séparation rend visible une inégalité qui lui était préexistante, qui existait du temps du couple, mais comme on pensait en tant que couple, en tant qu'unité, on ne la voyait pas. Et donc, ce n'est pas tellement la séparation qui appauvrit les femmes. Il y a des sociologues qui disent, mais en fait, c'est le couple qui appauvrit les femmes. C'est le fait de se spécialiser qu'il y en ait un qui, dont la carrière passe en priorité. Ça s'est vu au moment du confinement avec le Covid, par exemple. Dans les maisons, on a très bien vu lequel des deux euh, s'occupait plutôt des devoirs des enfants et faisait l'école à la maison, et lequel euh, avait ses réunions Zoom en priorité. Et donc cette spécialisation dans les couples, une plutôt sur la maison et l'autre plutôt euh, sur sa carrière, c'est ça en fait qui appauvrit les femmes. Et donc c'est visible à la séparation, parce que la séparation, par définition, c'est le moment où on fait les comptes.
0: Il y a aussi un autre moment où, entre guillemets, on fait les comptes, c'est euh, la retraite. C'est là aussi que la somme euh, des inégalités apparaît euh, de façon criante.
1: Alors ça, c'est absolument terrible. C'est un vrai sujet politique et je trouve qu'on n'en parle pas énormément. La pauvreté des femmes à la retraite en France, euh, et qui est a un sujet qui ne va pas du tout aller en s'arrangeant en plus... Euh, en, en gros, quand on, je fais toute la vie de Gwendoline, euh, l'argent de poche, tout. on peut se dire que c'est des petites sommes. Mais en fait, c'est l'addition totale, plus, 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 effectivement, arriver à un certain âge, euh, c'est terrible. quoi. Et, euh, et ça, et les chiffres le disent, euh, les femmes touchent beaucoup moins que les hommes à la retraite. Et elles avaient, elles pouvaient compenser un peu. Ce qui les sauve à l'heure actuelle, c'est souvent les pensions de reversion. C'est-à-dire le fait de toucher une partie de la retraite de son mari après son décès. Sauf qu'on se marie de moins en moins. Et donc, ça veut dire qu'il y a toute une génération qui va arriver à la retraite sans pension de reversion. En plus, les conditions d'accès sont devenues beaucoup plus difficiles. Et donc là, je ne sais pas ce que ça va donner. Là, il va y avoir quand même un sujet. Et donc, le sujet des retraites, c'est vrai qu'on en parle tout le temps, la réforme des retraites. On l'apporte moins sous cet angle. En fait, ce n'est pas la même chose pour les femmes et pour les hommes.
0: Sur les hommes qui voudraient faire un effort pour que leur conjointe perde moins, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur côté Il
1: euh, y, a, y a plein de choses à faire. Alors déjà, dans le monde du travail, moi, c'est le premier conseil que je donne aux hommes. C'est euh, euh, communiquer votre salaire à vos collègues femmes. Mais c'est tout simple. C'est un truc vraiment, c'est pas compliqué. Les femmes, elles auront jamais demander à leurs collègues hommes combien ils touchent. Et en fait, ça permet vraiment de se situer, de se rendre compte, ok... Est-ce que je suis sous payé bien payé ou pas, etc. Donc, juste, parlez-en. Donnez, voilà, le montant de votre salaire, les primes, etc. Et après, au sein de, du couple, c'est ce, déjà s'installer autour d'une table et se dire, alors, comment on a réparti nos dépenses et ce que je disais tout à l'heure, la nature des dépenses. Euh, et se demander, moi, par exemple, je ne m'étais pas rendu compte que ma décision de ne pas me marier avait une conséquence économique. Enfin, en fait, si. Et quand je me suis renseignée, je me suis dit, bah, en fait, le Pax, c'est quand même pas mal, c'est un peu protecteur, mais ça ne suffit pas. En fait, il faut faire Pax plus testament. Donc, euh, mon conjoint, voilà, notamment pour moi, me mettre un peu à l'abri, euh, m'a dit, bah, on va se Paxer, on va faire un testament pour que les choses voilà, soient claires et carrées.
0: Est-ce que son banquier peut aider aussi Est-ce qu'il ne faut pas hésiter à, enfin, à aller vers ceux qui
1: savent sur ces
0: sujets-là
1: Oui, bah j'ai l'impression que les banquiers ne sont pas du tout, comme les notaires, très peu informés sur euh, ce sujet, euh, sur la répartition femmes-hommes. Et, euh, et donc, ce n'est pas forcément les meilleurs alliés sur ce domaine-là.
0: Vers qui on peut se tourner, alors, comme expert Vous avez cité les, les médias, les réseaux sociaux euh, qui spécialisés
1: oui, c'est ça. Il euh, faut euh, aller euh, s'inscrire à un newsletter de Plan Cache, de Léa Lejeune, Oseille et compagnie de Eloise Boll. Il euh, y a mon budget Bento aussi qui fait des choses sur Instagram, qui a fait un livre qui est super. Euh, mais ce n'est pas forcément les institutions classiques qui pourront euh, aider sur ces sujets-là.
0: Merci beaucoup.